1: Yaitu Berjihad dengan cara menyampaikan Kebenaran dan dalam hal
0: Berjihad Dengan cara menyampaikan Kebenaran yang hujah bayan dan menyampaikan Al-Quran Al-Karim. Taib. Barokallahu fiq. Mana bukunya? Surga neraka. Adab dan akhlak atau pahala besar. Pahala besar nggak mau neraka Baik. Barokallahu. Cung cung cung. Dua. Yang kedua. Yang paling belakang siapa? Iya iya yang ngalihkan. Rizal. Rizal. Harusnya Rijal, bukan Rizal ya Rijal. Rijal Pertanyaan yang kedua Pertanyaan kedua adalah Sebutkan Tiga musuh bagi kita Gampang, ayo Jadi sendiri Kedua setan bayalah urutan balik. Ketiga Ketiga Orang kafir dan munafik Ya tapi baru kalut. surga, meneraka, Mending ilmu. Oh ilmu, ilmu. Fadil. Sebab dengan ilmu, bisa ke surga dan selamat teraka. Baru Satu lagi siapa? Ayat cum. Nanti ada enam. Ya belakang siapa? Adi. Adi. Ya Adi. Pertanyaan untuk Adi. <tuh> Sebutkan Empat tingkatan jihad melawan diri sendiri.
1: Yang pertama dalam...
0: Itu yang pertama. Negeri Empat. Sebab tadi yang di sebenarnya pertamanya aja. Barakallahu Fik Fatol Fatol. Ya. Sekarang Ahwat di belakang. Coba tunjukkan tangan. Nanti eh, Ahwat Panitia yang menunjuk yang menunjuk I ya, Hafan. Ada tiga buku. Judulnya pertama Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Quran Sunnah. Susunan Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah Kedua Susunan khaulah darwis Dengan judul kecemburuan wanita Isinya kiat-kiat Mengelola cemburu di kalangan wanita Agar dapat merdam Malapetaka dalam rumah tangga Ketiga Susunan Dr Muhammad Yaakub ad-Dahlawi Dengan judul Beginilah Islam melindungi Kaum wanita Tunjuk Tiga orang khawat Tunjuk tiga orang Sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah ya? Coba yang pertama Yang pertama Sudah? Sudah ditunjuk? Baik Pertanyaan pertama untuk ahwat yang pertama adalah Sebutkan empat tingkatan jihad secara keseluruhan Kalau tadi dia melawan diri sendiri ada empat tingkat Ini secara keseluruhan tuh Melawan diri sendiri Melawan syaitan Berjihad orang kafir Berjihad melawan orang-orang munafik. Iya, barokallahu fik nah, Nanti Pilih sendiri ya yang pertama Kedua Sudah ditunjuk yang kedua Sudah Iya Yang kedua tadi disebutkan empat tingkatan jihad melawan diri sendiri. Pertanyaan, kalau orang sudah menyempurnakan keempat itu, orang itu disebut apa? Gampang ya. Sudah? Apa judulnya? Rob apa judulnya? Jawabnya, Robani. Ya, Robani itu orang berilmu, beramal berdakwah dan bersabar. Ketiga terakhir. Ini lebih gampang lagi yang terakhir. Sudah ditunjuk? Iya. Yang ketiga atau terakhir coba. Belum. Cari pertanyaan teh susah jadinya. Iya. Sekarang bagaimana cara berjihad melawan setan?
1: ia ya, mendustakan semua
0: janjinya mendurhakai semua perintahnya melanggar semua larangan-larangan syaitan ya yah barakallahu fik itu tiga-tiganya sudah diberikan ke belakang silakan pilih sendiri ya kita selingi dulu dengan tanya jawab pertanyaan Benarkah perkataan berjihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada berjihad melawan orang kafir? Itu tidak benar. Hadisnya aspal. Asli tapi palsu. Bukan asli tapi palsu. Hadisnya palsu dan palsu. Ketika para sahabat baru pulang dari medan perang... Nabi berkata, "Rojja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, "Wamal jihadul akbar?" Apa jihad besar itu? Beliau menjawab, "Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu." Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Tafsirul Qaus, ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ucapan seorang nama Ibrahim bin Ablah. Ini juga dikembangkan oleh Imam Al-Iraq dalam kitab Takhirju Ahad Ihya. Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya Iruhman wa Awliya Isyaiton menjelaskan tentang kepalsuan hadis ini. Lalu beliau berkata, isi hadis ini bertolak belakang dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa jihad melawan orang kafir adalah jihad terbesar. Lalu beliau membacut surah taubah aj'altum syiqo yatal hajji wa imaratal masjidal haram apakah kalian akan menyamakan antara orang-orang yang memberi makan minum kepada orang haji memakmurkan masjidil haram akan kalian samakan dengan orang-orang jihad di jalan Allah la yastawun. mereka tidak sabar walladziina aamanu wa hajjar wajha du Orang-orang beriman, berhijrah dan berjihad Dan Allah mereka lah Seagung-agung derajat risih Allah Ini ayat yang menyatakan bahwa jihad melawan orang kafir itu jihad terbesar Kedua, dilihat dari segi Balasan Balasan orang yang berjihad dan Allah Kalau menang, pahala besar Kalau mati syahid, surga di tangan sekarang apa balasan orang yang berjihad melawan hawa nafsu, ada gak keterangan? Gak ada. Ketiga. Zihad melawan orang kafir, resikonya mati. Zihad melawan hawa nafsu, resikonya apa? Terbarid-barid atsan. Tercecel, terboncel. Ya oleh karena itu dari segi apapun jihad melawan hawa nafsu tidak bisa dibandingkan dengan jihad melawan orang kafir jadi hari tadi dari segi isi dan dari segi riwayat tidak benar tapi wajib kita yakini pertama jihad melawan hawa nafsu itu ada dan berat ya ada dan berat kata siapa ringan berat tapi tidak boleh dikatakan lebih agung lebih berat daripada jihad melawan orang kafir wallahu a'lamu Ada yang menulis pertanyaan dengan bahasa Arab ma hukmul jihad di tahta royatil waton ma malam yunazil bihillahu sultanan apa ini? apa hukum jihad di bawah royah, di bawah bendera al-waton, mungkin sultan maksudnya, royah juga tulisannya salah, pakai Alif royah bukan royah tanpa alif. Mungkin maksudnya begini, apa hukum jihad di bawah bendera seorang penguasa yang tidak menghukum dengan eh, yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya. Maksudnya di bawah penguasa yang tidak menghukumkan menghukum dengan hukum Allah. Begitu ya. Para ulama alusunah wal jamah sepakat jihad itu wajib di bawah bendera ulil amri baron auvajiron baik ulil amri itu soleh atau salah durhaka selama kedurhakanya tidak mengeluarkan dia dari keislaman nah sekarang kalau ada penguasa dia muslim suka sholat saum ramadon haji gitu ya jumatan dan memfasilitasi rakyat muslimnya untuk melakukan ibadah, tidak dilarang. Tapi dia terjerumus dalam dosa-dosa besar di luar itu. Tidak merapkan beberapa aturan Allah di dalam kekuasaan. Apa orang itu kafir? Tidak. Orang itu tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, muslim yang fasik atau golim ulil amri yang Muslim tapi fasik atau dolim, tapi kefasikan dan kedolimannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Adapun ayat yang menyatakan wamalamyahum bima anzallallahu faulaika humul kafirun, siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dia itu orang kafir. Pertama ayat itu ujungnya ada tiga, mereka orang kafir, mereka orang fasik, mereka orang dolim, gitu ya. Omalam yakumimma anzalallahu laikahumul dolimun, Omalam yakumimma anzalallahu laikahumul fasikun. Ada tiga. Tapi kenapa dia hanya mengambil yang kafir saja? Adanya tiga ujung yang beda, satu kafir, satu fasik, satu dolim, menunjukkan tiga hukum. Bisa kafir, bisa fasik, bisa dolim, tergantung motivasi dan situasi. Kalau dia menghukum dengan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah itu gak bagus. Sudah ketinggalan zaman. Yang bagus ini hukum buatan manusia. Terus manusia juga manusia kafir. Maka dia kafir. Dia keluar dari Islam karena berkeyakinan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Kedua kalau dia merapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah bagaimanapun terbaik tidak ada yang menandingi hukum manusia itu semuanya bullshit gitu ya tapi karena hawa nafsu karena kepentingan duniawi dia tinggalkan hukum Allah sambil merasa berdosa dan dia terapkan hukum manusia dia tidak kafir dia fasik, sama dengan orang yang meyakini haramnya mau tapi dia mabuk orang yang meyakini haramnya judi tapi dia berjudi, apakah orang itu kafir? enggak, orang itu tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar jadi kalau orang meyakini kebenaran ajaran Allah, hukum Allah tapi tidak diterapkan karena kepentingan duniawi, dia fasik tapi tidak kafir nah penguasa yang fasik yang dolim, tetap wajib kita taati. Selama kedauliman dan kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dan kalau dia memerintahkan jihad, wajib kita ikut di bawah komando dia. Baik dia itu ulil amri yang soleh ataupun yang salah, yang taat ataupun yang maksiat, yang bertakwa ataupun yang durhaka, selama kedurhakanya, kemaksiatannya, kesalahannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kalau ada ikhwan yang punya busur di rumahnya? Apakah harus dipatahkan? Busur itu panah gitu? Atau busur derajat? Di sini tidak dijelaskan. Tidak ada keharusan untuk mematahkan busur. Baik busur derajat ataupun busur panah.
1: Tidak
0: ada dali yang harus dipatahkan. Apakah pasukan panji hitam yang ada sekarang ini mereka calon tentara Imam Mahdi? Mana? Pasukan panji hitam di mana ya? Ada gitu? Ah enggak ada itu karangan siapa panji hitam? Terkadang jiwa ini berkata, "Saya harus jihad, saya harus jihad." Tapi di balik itu saya ingin dikenang. Ah, ini nih. Enggak boleh. Saya ingin gonima ah, itu. Saya ingin tahta Saya ingin wanita Bagaimana kita memperbaiki hal ini semua Tadi itu dari awal Jihad melawan hawa nafsunya sendiri Belum dilakukan Akhirnya masih terkuasai hawa nafsu Mau jihad melawan orang kafir Gitu itu jadinya Jadi ingin duniawi Itu tidak ikhlas Itu syirik Syirik di bidang uluhia, Karena meniatkan amal bukan untuk Allah Tapi untuk dunia Tidak boleh yang seperti itu ya Jadi awali jihad itu dengan jihad Melawan diri sendiri seperti yang tadi dijelaskan Pada saat sekarang Apakah kita berkewajiban jihad terhadap orang kafir Iya Hanya yang tadi Bukan dengan senjata Tapi dengan hujjah. Argumentasi dengan dakwah Kita setiap saat berdakwah Berjihad Tapi dengan cara yang sesuai dengan Situasi seperti yang pernah dialami oleh Nabi Alaihi Wasallam Ketika di Mekah Nabi jihad Nah orang kafir atas perintah Allah Tapi jihadnya dengan dakwah Nah kalau sekarang harus jihad dengan dakwah Dakwah yang tidak dilakukan langsung mengacungkan senjata Wah salah, keliru ya yeah. ketika kita berdakwah menghadiri kajian Quran Sunnah di masjid timbul timbul apa timbul apa redaksi dari pengurus masjid karena terlalu saklek isi ceramahnya timbul reaksi oh reaksi dari pengurus masjid karena terlalu saklek isi ceramahnya. Tolong nasihatnya. Iya, nanti kita entah kapan kita bahas fikih dakwah. Jadi seringkali orang menyampaikan dakwah dengan cara yang keliru. Membuat orang lari dari dakwah itu. Bukan karena isinya tapi karena caranya. Oleh karena itu wajib Ketika berdawah kita melakukan dakwah itu dengan hikmah. Dakwah itu ingin menyelamatkan orang, bukan ingin melampiaskan kekesalan hati kepada orang. Ketika ada orang yang terjerumus ke dalam maksiat, kalau kita memang melandasi dakwah kita atas dasar kasih sayang, kita akan mendakwahnya dengan lemah lembut. Kata Abu Darda. Ketika ada orang yang terjerumus ke dalam maksiat dicelak oleh kawan-kawan. Kata Abu Darda, bagaimana pendapat kalian kalau orang ini nyebur ke sumur? Sumurnya ke sumur di Saudi, bukan di sini tuh. Kalau di sini 4-5 meter juga sudah ada airnya. Kalau di sana mungkin ratusan meter ke dalam. Coba bagaimana pendapat kalian kalau orang ini nyebur ke sumur? Apakah kalian akan menyelamatkannya, mengeluarkan dari sumur itu? Iya. Begitu juga orang-orang ini sudah terjerumus, selamatkan, jangan dicela. Jadi kalau ada orang yang nyebur ke sumur, apakah kita mau puas- puas, mau ngana, laleh? Makanya kalau jalan jangan sambil sms-smsan, jadi nyebur ke sumur apa begitu? Sambil ditimpukin Enggak. Kita pasti ambil tambang, kemudian mengangkat orang itu dari sumur. Maa nah, orang yang terjerumus ke dalam maksiat ibarat begitu. Apakah ketika orang itu terjerumus ke dalam maksiat langsung kita celak dasar calon neraka kamu Makanya Nabi melarang ketika sahabat melaknat seseorang yang dihukum karena mabuk dicambuk, orang itu dilaknat oleh sahabat, Allahummal'anhu ma aktsarou ma utiyabi. Ya Allah laknat orang ini. Betapa seringnya orang ini di dihukum kata Nabi latalanu jangan kalian lalat laturinu alaihi shaitan jangan kalian bantu setan untuk menjerumuskan orang ini sekali lagi dengan cara dilaknat dicelah dihina akhirnya orang ini stres depresi terkucilkan akhirnya nekat oleh karena itu kalau orang melihat orang lain maksiat, lalu dia kesel lalu dia mendakwahi dengan penuh celaan orang itu menjadikan dakwah sebagai ajang pelampiasan kekesalan dirinya kepada orang yang bersalah itu bukan dakwah itu pelampiasan rasa kesal makanya dakwah tidak boleh ada celaan dakwah tidak boleh ada makian kepada orang yang bersalah dakwah itu ajakan Dakwah itu obat. Dakwah itu sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Ya. Oleh karena itulah perhatikan hikmah dalam dakwah. Allahumma. Pertanyaan masih banyak tapi materi belum selesai. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Silakan diminum dulu sambil apa namanya? refreshing sebentar ya. Yuk. Kita lanjutkan yang kedua. Sekarang jihad melawan setan. Ada dua tingkatan. Kalau tadi jihad melawan hawa nafsu melawan diri sendiri, ada tiga, empat tingkatan. Kedua jihad melawan setan ada dua tingkatan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziah dalam kitab Zadul Ma'ad, Fihadiyah Khairul Ibad, Bab Jihad. Kata beliau, Amma jihadu syaitan, pemarkabatan. Ihdahuma jihaduhu ala daf'i ma yulqa ilal abdi minasyubuhat wasyukuk alqadihah fil iman Adapun jihad melawan syaitan ada dua tingkatan Tingkatan pertama adalah memerangi syaitan Dalam menolak apa yang mereka lontarkan kepada manusia Berupa syubhad Syukub Yang bisa merusak iman Jadi syubhad ini Berupa pemahaman yang keliru tentang agama ini Tentang islam ini Pemahaman yang keliru tentang Allah Tentang asmanya, sifatnya tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya tentang akhidah pokoknya contoh umpamanya setan itu menggiring manusia dengan menanyakan kamu dari mana oh dari bapak, bapak dari mana, dari kakek, kakek dari buyut buyut dari bau, bau dari janggawareng, janggawareng dari utak-utak Otak-otak dari terus ke atas Akhirnya sampai ke Adam Lalu siapa yang menciptakan Adam? Allah Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu syubhad Maka kalau sudah sampai pada taraf seperti itu Ta'udlah kamu palingkan fikiran kepada urusan lain Audzubillahimina syaitan Itu dari syaitan Itu syubhad Yang menampkan keraguan-raguan mengurangi iman dan bahkan merusak iman. Kita perangi kedua jihadu ala dafi qailaihi min al iradatul fasidah was syahawat. Jihad dalam memerangi apa yang dilontarkan oleh syaitan ke dalam hati manusia berupa keinginan-keinginan buruk dan syahwat, keinginan untuk bermaksiat. Kalau ini Maksiat kalau tadi akidah. Adapun jihad yang pertama dilawan dengan yakin, keyakinan tentang Allah dan syariatnya dan itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang asma dan sifat Allah wajallah didapatlah keyakinan. Adapun yang kedua, jihad yang kedua menolak bisikan syahwat dari setan dengan cara sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Bila dua hal ini digabung, yakin dan sabar, orang itu akan dipilih oleh Allah untuk menjadi imam dalam bidang agama. Yakin dan sabar Yakin untuk menolak syubhat, sabar untuk menolak syahwat. Dua-duanya ini dari setan dan berjihad melawan dua jenis godaan setan dengan yakin dan sabar. Allah berfirman dalam As-Sajdah 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bil haqqi, ay yahduna bi amrina lamma Wakānūbī ayyātīna yūkinun. Dan kami telah menjadikan di kalangan manusia imam-imam. Yahdū nabi Amrina memberi petunjuk dengan perintah kami. Kenapa imam-imam itu dipilih? Lama sawbaru pertama karena kesabaran mereka. Kedua, Wakānūbī ayyātīna yūkinun mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Oleh karena itu innamatunalu alimamah fiddin bisabri walyaqin Keimaman dalam masalah agama hanya bisa diperoleh dengan sabar dan yakin Sabar bisa menolak syahwat yakin bisa menolak syubhat Inilah Dua tingkatan jihad melawan setan dan dua senjata yang dibutuhkan untuk dua jihad tadi. Inilah ketiga, eh kedua, jihad yang kedua jihad melawan setan. Jihad keempat, eh ketiga dan keempat yaitu jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik ada empat tingkatan pula. Pertama dengan hati, kedua dengan lisan, keempat dengan harta, kelima dengan anggota badan. Zihad dengan orang kafir khusus dengan anggota badan dan lisan. Dan zihad melawan orang munafik khusus dengan lisan saja tanpa tangan, tanpa anggota badan. Orang munafik tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dirampas hartanya. Kalau orang kafir ya boleh dibunuh dalam medan perang. Rampas hartanya. Orang munafik tidak. Karena lahirnya dia menampakkan keislaman. Dia hanya di jihadi, diperangi dengan lisan. Subhat yang mereka lontarkan kita bantah. Ada lagi yang kelima yaitu jihad arba bidulmi wal bidah wal munkarat, jihad melawan orang-orang dolim yang Muslim, ahli bidah dan ahli kemungkaran. Semuanya Muslim, yang dolim Muslim, yang, yang bidah Muslim, karena enggak mungkin kebidahan itu dilakukan oleh orang kafir eh bidah kau, bukan? Itu mah kafir aja dan kemungkar. Maka ada tiga tingkatan Pertama jihad dengan tangan bila mampu Kedua bila tidak mampu dengan tangan dengan lisan Dan ketiga kalau dengan lisan pun tidak mampu maka dengan hati Jadi Jihad terhadap orang zolim, ahli bid'ah, ahli mungkar ada tiga tingkatan. Jihad melawan orang kafir dan munafik ada empat, tiga tambah empat, tujuh. Jihad melawan setan ada dua, sembilan. Jihad melawan diri sendiri ada empat. Jadi total tiga belas tingkatan jihad. Berkata Al Imam Ibnu Qayyim setelah menerangkan seluruh tingkatan jihad tadi, fa hadhi 13 martabatan min al jihad. Wa man mata wa lam yabzu wa lam fil ghazwi mata ala syubatin minan nifaq. Kadhabul inilah 13 tingkatan dalam hal jihad. Siapa orang yang mati tanpa pernah berperang dan tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk berperang maka matinya termasuk salah satu cabang dari kemunafikan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih yang menunjukkan setiap muslim wajib memiliki tekad untuk jihad untuk perang dan tekadnya tidak boleh hanya tersimpan di dalam hati, tapi harus teraplikasikan dalam amal perbuatan. Di saat jihad melawan orang kafir belum memungkinkan karena situasi dan kondisi, karena keadaan persiapan untuk jihad dengan cara jihad dengan melawan diri sendiri, jihad melawan setan sebagai langkah awal sebelum jihad melawan orang kafir, itu wajib dilakukan. Jihad kita sekarang jihad menundukkan diri sendiri dengan empat tingkatan yang tadi disebutkan. Jihad juga dengan melawan setan dengan dua tingkatan yang tadi disebutkan. Nah, jihad dengan orang kafir pun sudah kita lakukan itu dengan dakwah, dengan hujah, dengan bayan. Siapa orang yang mampu Menapaki seluruh tingkatan jihad dari awal sampai akhir Dijamin dia bisa istiqamah ketika jihad melawan orang kafir di medan perang Dan siapa orang yang tidak menapaki tingkatan jihad dari awal sampai akhir Langsung dia ke fase akhir Langsung ke fase akhir jihad melawan orang kafir di medan perang Maka dijamin dia tidak akan mampu untuk me- menjalaninya. Mungkin dia akan lari dari medan perang. Mungkin umpamanya dia akan ria. Mungkin dia akan ada niat-niat seperti yang tadi ditanyakan. Yaitu niat-niat duniawi ingin gonima. Ingin disanjung ingin. Jabatan ingin popularitas Akhirnya jihad yang dilakukannya bukan menyelamatkannya dari adab Allah dan murkanya Tapi sebaliknya akan membinasakan dan mencelakakan dia Ikhwan dan ahwat azan wa wa'ayyakum Inilah penjelasan saya tentang istiqamah dalam jihad beserta tingkatan-tingkatannya cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan kita akan melanjutkan pertanyaan yang sudah banyak bertumpuk di meja saya <tuh> Boleh enggak kita merasa bangga dengan diri kita sendiri? Merasa istiqamah agar kita lebih lebih apa? Lebih percaya diri dalam menuntut ilmu syar'i. Boleh enggak kita merasa bangga dengan diri kita? Tidak boleh merasa bangga dengan diri kita baik kelebihan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, ilmu kita, atau pendapat kita. Sebab ijabun binafsihi termasuk akhlak yang buruk. Untuk mengetahui sampai sejauh mana keburukan akhlak ini, ikhwan dan akhwat silakan nanti dengar di Radio Roja setiap hari. Masalah akhlak Selasa ya, Selasa, tapi dengan bahasa Sunda. Tentang akhlak, nanti akan dijelaskan buruknya ijabun binafsihi, Yaitu bangga terhadap diri sendiri. Adapun bangga dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka itu harus dan diperintahkan. Allah berfirman, wa bi fa'dillahi wa rahmatihii. Fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma Dengan karunia dan rahmat Allah maka dengan hal itu silakan kalian berbangga-bangga itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan Jadi bangga terhadap diri sendiri tidak boleh Cari perkara lain yang bisa memotivasi kita dalam menuntut ilmu Bolehkah kita sekarang berlatih bela diri atau berlatih menembak untuk persiapan jihad tanpa menyisihkan mencari ilmu? Dan kedua, anak tadi pagi melihat di internet ada video seseorang yang meladakan dirinya di tengah-tengah tentara yang mayoritas Syiah. Apakah boleh? Apakah dengan meredakan diri seperti itu termasuk jihad Video tersebut kalau anak tidak salah di Suriah. <tuh> ya pertama <tuh> Boleh gak belajar bela diri? Boleh Olahraga apapun yang bisa Melatih kecepatan gerak kita, kekuatan fisik kita Untuk kepentingan jihad nanti atau untuk kepentingan-kepentingan Menunjang ketaatan kepada Allah boleh Seperti untuk Saum, untuk tahajud Itu dibutuhkan fisik Makin panjang tahajudnya Makin Dibutuhkan kekuatan fisik Kalau lemah nanti gak bisa Lama-lama Haji dan umroh butuh fisik Yang kuat Lalu kita Melatih diri kita agar seperti itu Dibolehkan Apapun bentuk olahraganya seperti umpamanya lari, main bola, main badminton selama itu murni melatih fisik, hanya untuk memotivasi aja. Adapun kalau main bola, main badminton sampai gontok-gontokan, ikhwan dengan ikhwan main futsal yang kalah di celah, dasar bego kamu, akhirnya marah, akhirnya berantem, maka jadi haram, tidak boleh. Jadi itu murni latihan fisik saja untuk melatih kecepatan gerak kita. Jangan ada efek negatif. Khusus bela diri, sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man ta'allama ramiyya, thumma tarakahu falaysa Siapa orang yang belajar raminya, panah atau tombak gitu ya. Lalu dia meninggalkannya. Meninggalkan latihan tersebut. Falaysa minna, maka dia bukan dari umat. Saya pernah tanyakan di sini kepada Syekh Ali Hasan Al-Athari, hafizahullah. Ya Syekh, bisa enggak romiah di sini karena sekarang ini enggak ya diperlukan tuh tombak sama pan. Tapi bela diri bisa boleh, bisa sama dengan untuk kepentingan jihad. Cuma jangan melalaikan aktivitas pokok kita menuntut ilmu. Jadi saking terobsesinya dengan bela diri, belajar syariat ditinggalkan karena ingin jadi pendekar. Padahal kemampuan bela diri untuk zaman sekarang tidak mendesak untuk dimanfaatkan karena nggak setiap hari, nggak setahun sekali kita berantem. Kalau terus pun berantem juga bukan urusan agama lagi ya. Paling senggolan di motor di jalan gitu ya berantem gitu ya. Walaupun sekali-kali itu sangat diperlukan, tapi tidak setahun sekali kita membutuhkannya. Seringkali orang yang belajar bela diri sampai tinggi gak manfaat. Berantem enggak, gitunya. ngajak berantem kepada orang lain juga gak ada yang melayani gitu ya. Mau ikut pertandingan-pertandingan juga tidak ada gitu. Oleh karena itu gak banyak manfaat belajar bela diri sampai setinggi itu. Sampai jadi pendekar gitu ya. Sampai bisa loncat ke atas gunung Dari helikopter maksudnya. Tidak banyak manfaat, cukup sekadar bugar, sekadar kuat secara fisik itu lebih dibutuhkan. Ya. Adapun bom buruh diri, suatu para ulama menyatakan tidak boleh, karena itu ikhtiar diri kita sendiri. Walaupun memberi efek positif, umpamanya musuh banyak yang korban, nggak boleh tetap. Berbeda dengan orang yang menyerbu ke tengah-tengah musuh, itu bukan buruh diri. Karena dia mungkin selamat, gitu ya, dengan kemampuan dan keberaniannya, dia menyerbu ke tengah-tengah musuh, membunuh beberapa musuh, walaupun akhirnya dia terbunuh itu bukan bunuh diri. Karena apa? Karena dia berusaha untuk tidak mati. Kalau memasang bom dalam dirinya itu berusaha untuk mati dan pasti mati gitu. Maka tidak boleh seperti itu. Sekelompok orang meyakini terjunnya dalam kancah politik sebagai jihad parlemen. Benarkah? Bullshit. Coba kontribusi mereka untuk Islam apa? Bukan awalnya, awalnya wacana yang mereka lontarkan menjadikan partai atau parlemen sebagai alat memperjuangkan Islam. Setelah terjun, terbalik Islam dijadikan sebagai alat untuk meraih tujuan yang mereka tetapkan Dengan Menjual perjuangan Islam Orang Islam mendukung, kepilih gitu kan Setelah kepilih apa? berebut duit di sana. Sebelum terjun ke politik Mereka da'i-dai ustad-ustad Hafalan Quran, hafalan hadis Sholat berjamaah Akhlak kepada wanita Jangankan bersentuhan menatap pun tidak gitu ya Setelah Terjun harus kampanye Ke kampung-kampung banyak idola Ibu-ibu dipeluh Bukan hanya salaman lagi tuh Ya bisa nolak Kalau nolak bisa gak kepilih itu Daripada gak kepilih Mending dipeluh Syariat yang sudah dulu ada dalam dirinya Jadi kemanakan itu Dulu perayaan-perayaan Hari-hari besar Islam kata mereka dolalah, finna. Setelah terjun Ke dunia politik Jadi sunnah untuk rekrutmen Dulu setiap azan berkumandang dia sudah ada di masjid Sekarang jam setengah tiga mau asar Mereka baru bubar kantor lalu sholat duhur setengah tiga Bayangkan Islam yang mana akan mereka perjuangkan Kalau Islam yang dulu sudah ada dalam diri mereka sendiri Sekarang sudah luntur Hafalan Quran yang dulu mereka pelihara sekarang banyak lupa Karena pikirnya politik Yang jelas Duit dan kursi iya dapat Lalu kontribusinya untuk Islam apa? Enggak ada, enggak kerasa sama sekali Apakah banyaknya pengikut, pemilih menjadi tolak ukur berhasil jihad mereka dalam parlemen? Enggak, tolak ukurnya sejauh mana kontribusi mereka kepada Islam. Kalau pemilih jadikan tolak ukur keberhasilan jihad, kalau gitu partai nasionalis sekuler lebih berhasil dong. Coba partai mana yang menang di Indonesia? Sekuler, nasionalis sekuler Bukan partai Islam Itu bukan terlaku bersama sekali Bagaimana jika ahad tidak kajian Karena mau menghadiri undangan nikah kerabat Apa termasuk jihad diri sendiri Tidak harus dibenturkan ya, Karena waktunya walaupun bersamaan tapi bisa kajian kan cuma sampai jam 10 ya setengah 11 lah itu bisa ke tuh. Jadi dua-duanya dapat. Ilmu dapat, makan dapat. Anak sedih tidak bisa mengingatkan suami dari kemaksiatan Di antaranya setiap ada wanita yang imut di hadapannya Dengan memakai pakaian ketat dan pakaian di atas lutut Suami selalu memandang dan tidak sebentar Sampai kepalanya berbelok Ke arah mana wanita tersebut Berjalan Kalau lagi nipir bahaya Tolong nasihatnya Agar anak tetap istiqamah Dan suami bisa berubah dan bertobat Iya coba ajak suami ngaji dengar radio roja Suruh baca Al-Quran Karena intinya bukan Belum tahu dia tahu itu gak boleh Itu syahwat Sahut itu berkaitan dengan lemahnya iman. Pupuk iman. Ajak baca Quran bareng, ajak solat tahajud bareng, ajak sahur bareng besok hari Senin Pak siapkan sahur ya, gitu. Pak maghrib sampai isya ambil Quran Pak ini ayat ini gimana ya, gitu. Atau tahajud cara baca yang benar saya memah, benar nggak dicoba uh, dengarkan bacaan Mama. Kalau salah tolong koreksi begitu saja awalnya sehingga dengan seperti itu nanti dia terkondisi dengan amal soleh yang kita ajak kepada dia dengan selimannya meningkat dengan meningkatnya iman itu tadi insyaallah ditinggalkan dengan selim karena kondisi iman yang kuat gak akan serak kalau harus melirik kayak gitu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada Suami dari ukti yang bertanya tadi Dan kepada setiap orang yang kondisinya sama Boleh enggak Bekerja yang di dalamnya ada musik Kerja apa ya Jualan kaset gitu Dan salat jumat Sebulan itu cuma dua kali Empat kali ahli mana mana juga atau lima kali. Bagaimana hukum meninggalkannya? Enggak boleh meninggalkan sholat jumat dengan alasan apapun kecuali alasannya syar'i seperti umpamanya sakit atau safar gitu ya. <tuh> Tapi kalau nggak ada alasan syar'i nggak boleh ditinggalkan. Dan nggak boleh bekerja di sebuah lingkungan yang terus disentral musik, bisa di matikan atau keluar. Insya Allah Allah akan berganti dengan yang lebih baik. Benarkah asal makna jihad itu adalah kita? Enggak benar. Bukti nya apa? Bukti nya di Mekah ketika belum diperintahkan perang sudah diperintahkan jihad. Itu bukan perang oh, kan perang itu juga perang pemikiran. Nah, itu bukan kita. Berarti kita beda lagi dengan Gaza. Uh, Gaza tulfiker beda. Jadi makna asal jihad bukan kita. Jihad itu artinya berasal dari kata jahadah artinya berusaha dengan sungguh-sungguh Bagaimana menasihati anak laki-laki yang sudah dewasa Untuk mau sholat berjamaah ke masjid Mereka sekolahnya masih di rumah Mereka sholatnya masih di rumah Ya nasihati aja apa susahnya ya so, Itu ke mesin 27 derajat tuh gitu ya Jangan beda bahasa 27 rokaat tuh di mesinnya me. Ya pantas gak mau 27 rokaat derajat Bisa pakai iming-iming sekali kamu ke mesin 10.000 pulsa Satu mangkok masuk Awalnya begitu tapi lama-lama dia akan ikhlas kalau dengan itu enggak ancaman kalau kamu ke masjid nih sapu nih. Itu dibolehkan apalagi kalau sudah lebih dari 10 tahun. Benarkah bila seorang meninggal di usia muda Allah lebih menyayangi orang tersebut dibanding orang yang meninggal di usia tua? Ah, enggak. Saya belum pernah dengar tuh keterangannya kasihan para orang tua. Saya belum pernah dengar keterangan Mungkin ada Tapi saya tidak tahu Belum tahu Mungkin betul tidak ada Sebelum Anda dicadar Orang-orang non muslim di lingkungan Masih tegur sapa Tapi setelah dicadar Sebaiknya Bagaimana sikap yang harus dilakukan Tetap harus lebih ramah kalau setelah dicadar orang jadi tidak menegur Bukan ber, bukan benci mereka, bukan Tapi mereka punya persepsi Oh mungkin gak mau ditanya Akhirnya gak negur Karena takut negur itu salah Kita yang memulai tambah ramah Tambah baik, tambah perhatian ke tetangga kalau sebelum bercadar hanya bertanya Assalamualaikum Bu, oh, mau kemana? Sudah. Kalau sah dicatat, sadar lebih lagi Assalamualaikum, kuma ibu damai. Mereka mana? Menuju Nawan, menjeruk itu, gitu ya. Yang ramah sehingga kesan Bahwa awat bercadar itu judes hilang, bahkan dibela eh, mengerikan begitu ya pakai cadar, Dibela apa siapa itu ramah? Coba tunggu sekalipun oh, pasti dia ngasih amplif, gitu ya apa aja. Nah, jadi kalau kita sudah dicadar harus lebih baik ke tetangga. Lebih ramah, lebih peduli, lebih perhatian, begitu tangga sakit cepat tengok. Bawa apa aja, makanan atau uang dan seterusnya. Begitu ada umpamanya orang yang kedengaran kesulitan itu orang anaknya itu enggak mau sekolah karena ditagih SPP terus tuh jadi gak mau, kita datangin. Silaturahmi tanya, oh anak pak gak sekolah kenapa? Oh ini nih, bayar-bayar besok. Begitu. Insya Allah tetangga akan menilai bahwa ahad bersadar itu menyenangkan. Mereka akan membela kita di saat kita dihujat oleh orang yang tidak kenal kita. Saya mau tanya, bagaimana kalau kita mengurusi anak-anak yang banyak di rumah dan bandel-bandel, gak mau nurut. Mungkin turunan. itu. Apakah itu termasuk jihad? Bukan jihad, jihad gitu. Iya, itu jihad yang paling utama bagi wanita. Nih, ada seorang wanita namanya Asma binti Yazid. Datang. Ya Rasulullah, ini... Rasuli eh ini Rasulu mawarohi mina nisa. Ia ya kulna bi Ya Rasulullah aku datang sebagai utusan para wanita yang ada di belakang. Mereka berbicara atas namaku. Eh aku berbicara atas nama mereka. Inna Allah ba'asah kabilha. Watabaknaka wa amin nabiqa. Sungguhnya Allah mengutusmu dengan kebenaran kepada laki-laki dan wanita. Kami iman, kami mengizinkan. Adapun laki-laki diberi keutamaan dengan salat Jumat, mengurus jenazah, mencari nafkah dan jihad. Kalau mereka keluar untuk jihad, kami memelihara anak mereka, mengurus anak mereka dan harta mereka. Afal usharikukum fil ajr ya Rasulullah? Apakah pahala yang kami dapat sama dengan pahala mereka ya Rasulullah? Itu Asma binti Yazid. Kata Nabi Sulaiman berpaling kepada para sahabat, "Pernahkah kalian mendengar ucapan seorang wanita yang bertanya tentang agamanya yang lebih baik daripada ini?" kata para sahabat tidak tidak pernah ini yang terbaik. Lalu kata Nabi sallallahu kata beliau inshari ya asma wa akhbiri mawara akminan nisa. Sekarang pulang kau hai Asma. Sampaikan kepada para wanita yang di belakangmu bahwa bagusnya sikapmu kepada suamimu. Ikhtiar kalian dalam mencari keriduan suami, suami-suami suami mereka Serta upaya mereka mengurus harta dan anak-anak mereka itu Itu sebanding pahalanya dengan semua amal yang kamu sebutkan tentang amalan laki-laki Jadi wanita di rumah ngepel Nyuci piring, nyuci pakaian Beres-beres ya, Masak itu sebanding pahalanya dengan Jumatan, mencari nafkah, jihad, sholat Jumat yang dilakukan oleh laki-laki. Pahalanya besar itu. Jangan dikira ibu memasak nasi lalu bikin kopi, menuangkan ke gelas, ngucek, kemudian menyampaikan, memberikan kepada suami dengan diiringi senyum semanis yang dia miliki, gitu ya. Sambil berkata dengan santun Sayangku ini persembahanku untukmu <laughs> Jangan dikira itu tidak besar pahalanya Gugur dosa pahala besar Sepuluh kali aja gitu Lebih banyak tuh pahalanya Jangan dikira ibu ngambil piring yang kotor habis Makan bapak dan anak-anak dicuci itu Tidak menggugurkan dosa dan menambah pahala Gugur dosa nambah pahala itu Jangan dikira ibu satu busrek nyuci itu tidak mengugurkan dosa dan menambah pahala Nambah pahala mengugurkan dosa itu Jangan dikira ibu ngepel nyapu itu tidak berpahala Tidak ber- mengugurkan dosa Pahala gugur Eh dosa gugur pahala nambah Disenangi oleh suami dan anak-anak Suami pulang habis capek mumet dengan pekerjaan Masuk rumah beres Rapi Wangi Begitu membuka pintu, istri sudah menyambut di depan pintu dengan senyum manis yang dia miliki. Itu semua masalah hilang seketika itu juga. Rumahnya menjadi tempat ternyaman bagi dia di, di 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 dunia ini. Rumahnya menjadi surga baginya dibanding di tempat manapun di dunia ini. Nah kalau itu tercipta dijamin suami Dijamin anak-anak lebih betah di rumah daripada di luar rumah Mereka menjadikan rumah sebagai tempat yang paling menyenangkan Dan itu adalah hasil jihad para ibu Bayangkan Suami pulang dari pekerjaan, capek, mumat, lapar Begitu masuk gitu ya Berantakan pakaian kotor, piring kotor di juru, bro, di panto, ngalayah di tengah imah, gitu ya nginjek juga susah anak-anak masih pada belepotan dengan ingus belum mandi istrinya begitu nyengir itu mengerikan gitu ya. kemudian begitu berpapasan suaminya dengan istrinya, suaminya harus lahan nafas, karena belum mandi tiga hari si ibunya apa kata suami Menyesal saya pulang Lebih baik jalan-jalan dulu tadi Wah itu karena ketidakperhatian si ibu terhadap urusan rumah tangga Jadi itu jihad ibu ya Kalau kita berbuat dosa, apakah itu salahnya setan? Enggak, salah kita juga. Bahwa andil setan ya ada, tapi kesalahan kita kenapa tergoda oleh setan? Tahu setan teman musuh, menjurumuskan, dituruti. Saya ibu rumah tangga yang ingin sekali membekali ilmu sunnah kepada anak saya, sehingga berencana ingin sekali mempesantrekannya. Dikarenakan lingkungan rumah dekat dengan perbidahan Dan saya meminta izin kepada suami Tapi menolaknya Karena suami saya pun belum mau memahami sunnah Bagaimana saya harus menyikapinya Ya sharing aja dengan suami Jelaskan kenapa harus dipesantrenkan Dan bahaya bila tidak dipesantrenkan Ajak ngaji Ajak setel nyetel radio roja Berikan buku-buku yang berbicara tentang ilmu, tentang sunnah, tentang tauhid, tentang kebaikan Pokoknya dakwahi agar suami itu sepaham kita Sebelum kita jihad, mendakwahkan, Apakah kita harus jihad mengamalkan dulu atau bersamaan Karena setelah talabul ilmi, ingin rasanya mendakwahkan ilmu itu Terhadap saudara yang belum mengikuti kebenaran Iya. Setelah berilmu amalkan ilmu untuk diri sendiri dan ajarkan Kalau kita belum mampu mengamalkan bolehkah mengajarkan tetap boleh Abdullah bin Masud r.a pernah mengatakan saya, saya ajarkan kebaikan bukan karena saya sudah mengamalkannya tapi saya berharap memperoleh pahala dari amalan kalian setelah saya ajarkan. Perkataan Abdullah bin Masud dipahami oleh para ulama pertama tawadunya ibnu Masud. Dia menyatakan saya menyampaikan kebenaran bukan karena saya sudah mengamalkan. Itu tawadu. Mungkin beliau sudah mengamalkannya, tapi beliau mengatakan. Be- bukan berarti saya sudah mengamalkannya dalam rangka bertauriah. Bertauriah itu berdiplomasi. Mungkin sudah mengamalkan, tapi kualitas pengamalannya belum seperti yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan sendiri. Sehingga para ulama menyatakan bahwa kalau seseorang belum mengamalkan tapi sudah menyampaikan lalu ilmu yang disampaikan diamalkan oleh murid-muridnya, dia tetap dapat pahala. Jadi sampaikanlah, sampaikanlah dan itu bisa memotivasi kita untuk mengamalkan. Kadang setan menggoda untuk melakukan ibadah secara berlebihan. Jadi kadang kalau mau ibadah kita jadi bingung apakah itu beran setan atau bukan. Ya kalau muncul keinginan ibadah pasti bukan dari setan. Yang dari setan itu kalau umpamanya betul ibadah yang kita lakukan melebihi dari apa yang dicontohkan. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat fajar Dua rakaat dengan cara yang ringan. Yang beliau baca hanya kulya dan kulhu. Di rakaat pertama kulya, di rakaat kedua kulhu wallahu ahad. Itu sunnah. Lalu muncul saya ingin lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi Lalu dia sholat di rokat pertama Su'isih fathiyah membaca surah Al-A'la Kerokat kedua membaca surah Yasin Ya itu Keliru, salah Karena yang menjadi ukuran benarnya Amalan, pertama ikhlas, kedua Mutabah Makanya ketika tiga orang menyatakan Saya akan sholat semalaman, tidak akan Tidur, kedua Saya saum tiap hari gak akan buka Ketiga, saya tidak akan menikahi para wanita itu dikatakan ketika istri Nabi menjawab, Nabi kalau malam tidur terus bangun lalu sholat. Ada orang lebih baik saya tidak akan tidur, sholat terus. Kalau siang gimana? Nabi kadang sholat, kadang tidak. Ah, saya mau sholat terus. Akhirnya oleh Nabi ditegur, Kaliankah yang berkata begini, begini, begini? Demi Allah saya lebih takwa dibanding kalian Lebih takut kepada Allah dibanding kalian Tapi kalau malam aku sholat aku pun tidur Kalau siang aku shawup aku juga kadang tidak Dan aku menikahi para wanita Siapa yang tidak suka kepada sunnahku dia bukan umatku Jadi walaupun tahajud ada disyariatkan Tapi kalau cara melaksananya berlebih-lebihan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Semalaman sholat tanpa tidur Tiap hari begitu Setiap hari saum terus tanpa buka-buka menyalahi sunnah Nabi. Salam ya itu berlebih-lebihan. Kalau kadar berlebih-lebihan seperti itu ya itu dari setan. Tapi kalau umpamah begitu muncul saya mutahajur nanti malam ah jangan-jangan ini dari setan? Ah itu keliru bukan nggak mungkin itu dari setan ya Allahualam. Jadi yang menjadi ukuran apakah itu dari setan atau tidak lihat apakah itu menyalahi tuntunan Nabi atau tidak. Ya masih banyak pertanyaan tapi waktu yang kita miliki sudah hampir habis Kita butuh persiapan untuk wudhu dan seterusnya Sampai di disini istiqamah jirid keempat Sampai berjumpa kembali di istiqomah jilid yang kelima Subhanakallahum bihamdik Ashadu an ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh